0: Farelos musicais. Fala aí você que gosta de música. Estamos aqui nesse período carnavalesco para mais um episódio do nosso podcast musical Os Farelos Musicais aqui do site esfarelado.com.br. A interpretação de uma canção... Toda semana, toda quinta-feira, aqui no site esfarelado.com e também republicado em forma de vídeo lá no YouTube do Esfarelado. Meu nome é Paulo Farelos e hoje traremos aqui a musa Elza Soares, do alto de seus quase 90 anos, para brilhantar o nosso programa. Vamos fazer uma homenagem. Ela que é um dos símbolos aí do samba e está sendo homenageada esse ano no, no carnaval. Essa gravação está sendo feita na semana anterior ao carnaval, então eu ainda não sei como foi a, a apresentação da mocidade independente de Padre Miguel com a homenagem a Elza Soares, que foi feita, na verdade agora já foi feita quando você estiver ouvindo, né, que será no futuro, mas eu não tenho como avaliar como foi. É uma, é uma escola que tem muita ligação com ela, porque ela é nascida no bairro de, de Padre Miguel, lá no Rio de Janeiro, e, e né, é muito bacana que a própria Mocidade Independente, é, através aí do carnavalesco Jacques Vasconcelos, faça essa homenagem com o, o espetáculo Samba Enredo, chamado Elza Deusa Soares. Então, dedico aí ao carnaval, a esse momento especial, e a Elza, o episódio de hoje, e não é só por conta disso... Né? A Elza Soares, como eu disse... Completando aí esse ano de 2020... 90 anos... Olha só... Que vitalidade dessa senhora... No ano passado... 2019... Ela lançou no finalzinho do ano, em setembro... Um novo álbum... Chamado... Planeta Fome... Que tem que ser ouvido... Tem que ser conhecido... É um dos melhores álbuns nacionais lançados no ano passado... É realmente... Fantástico já tá numa retomada da carreira dela acontecida ali em 2015 uma outra espécie de... emprestando a voz dela para falar um pouco mais sobre negritude sobre é, o papel da mulher na sociedade sobre as mazelas brasileiras algo que eu vou falar daqui a pouco da biografia dela, ela conhece de perto e muito bem então é, Planeta Fome, álbum do ano passado tá nas plataformas de streaming tentem ouvir, vale muito a pena, é de lá que eu tô trazendo essa regravação do Gonzaguinha que é a música de hoje, aqui dos falhanos musicais é a canção Pequena Memória Para um Tempo Sem Memória Uma canção que fala de memória e ao mesmo tempo é tão atual né É o 34º álbum Planeta Fome Da carreira da Elza 34º, vejam bem E, e ainda com muita vitalidade com, com mensagens muito poderosas E quando eu digo que é um dos melhores álbuns nacionais do ano passado, não é só a minha opinião né é também a minha opinião, mas por exemplo, o site aí de cultura chamado Metrópolis, colocou ela como o melhor, não um doce, né? mas o melhor o número um, o topo da lista é, a revista Veja, o jornal o Globo, também elegeram é, Planeta Fome como um dos melhores álbuns do ano passado, então eu tô bem acompanhado aí nessa avaliação né? é, são 12 faixas, é, algumas delas são regravações, é, por exemplo tem duas canções do Gonzaguinha é, nesse álbum e faz todo sentido resgatar certas mensagens nesse momento, esse 2019 que deu início aí a, a uma mudança significativa de representatividade política no Brasil, né? Eu gosto também sempre de destacar as artes e nesse caso do Planeta Fome, vale a pena você olhar a arte, ela, ela é feita pelo cartunista Laerte, é uma atração à parte vale bastante a pena dar uma olhada, tá bom? Bom vamos lá então, né? É, eu, eu, como eu falei, eu tô destacando uma música do álbum lançado no ano passado, mas eu fiquei muito em dúvida se eu traria essa, A Pequena Memória por Um Tempo Sem Memória, ou outra canção chamada Comportamento Geral, que também é a, é a outra música que ela regravou do Gonzaguinha. Eu vou só passar rapidinho aqui a, a letra para vocês verem como faz sentido ainda as composições do Gonzaguinha. É, e na voz da Elsa eles ficaram muito, muito interessantes. Né? A voz rouca e, e marcante né? da cantora carioca. Olha só, letra de comportamento geral. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela chepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está Desempregado, são só 11 milhões, né? E aí vem o um refrão: você merece, você merece, tudo vai bem, tudo legal, cerveja, samba, e amanhã, seu Zé, se acabarem né, o teu carnaval? vem a pergunta. É, estamos aí na época do carnaval, então me fez aí balançar, né? Eu achei que ia ser bem temático, mas acabei optando pela música que resgata mensagens. É, que hora deviam e hora não deviam ser esquecidas né? É, ainda nessa, nesse álbum de 2019 o Planeta Fome eu vou explicar até a origem do nome do álbum tem uma outra canção que ela está ela conversando com a própria trajetória dela nesse álbum e isso eu acho muito interessante né? então assim, na primeira apresentação que ela fez na carreira é onde vem a frase que batiza o álbum em 2002 ela lançou é, um álbum aclamadíssimo onde ela cantava que a carne mais barata do mercado é a carne negra, né? começando já, tem uma mensagem social muito forte. E, e de certa forma, para mostrar que houveram um avanços, ainda que estejamos longe da, do que deveria ser, ela resgata essa ideia numa nova canção desse álbum de 2019, 2019, Planeta Fome, que diz ''A carne mais barata do mercado não tá mais de graça. O que não valia nada, agora vale uma tonelada.'' e é muito legal essa música, vale a pena conhecer, vale a pena ouvir, então fica aí a dica, ouça um Planeta Fome da Elza Soares, álbum do ano passado e acompanhe a gente aqui no Esfarelado, né? então a gente está nas redes sociais no Twitter com arroba esfarelado, tudo junto, vai lá e segue a gente, no Instagram você procura pelo nome do site esfarelado.com.br e também no Facebook barra esfarelado no YouTube também eu já tinha dito, só reforçando esse farelado, segue a gente lá. Inclusive tem promessa, como tinha no ano passado, que vai ter conteúdo diretamente em vídeo esse ano lá no canal. Então já aproveita para seguir desde já. É, agradeço a todos e vamos falar um pouquinho mais sobre a Elsa Soares. Não sem antes dizer que por mais que ela esteja para completar 90 anos, que vitalidade de novo, né? Ela está em turnê. E agora vai cantar aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, no dia 14 de março, tá chegando lá na Casa Natura de Música, garanta seu ingresso, tá bem próximo aí, lá na Casa Natura, é, vale a pena ver o, exatamente o espetáculo do Planeta Fome, tá bom? Vamos lá, então aqui mergulhando um pouquinho na carreira da, da Elsa. é uma carreira e uma vida, a carreira nem tanto, é, é bem consagrada, né? mas a vida é uma vida de... eu tenho certeza que esse desfile da, da mocidade vai ser impressionante, porque a história da vida dela é, é uma história impressionante, marcante, né? Então, como eu já disse, ela nasceu em 1930, né? vai completar aí 90 anos esse ano, é, nasceu em junho, lá na favela da Moça Bonita, como eu falei, fica no bairro de Padre Miguel. É, o nome de batismo dela é Elza de Conceição. Soares, olha só que coisa louca! Porque aos 11 anos de idade, uma criança, ela se casou com um amigo do pai dela, Lourdes Antônio Soares. E aí, quando ela completou 18, eles regularizaram a situação e ela adotou Soares, né, que acabou se tornando aí o nome artístico. Ela teve um primeiro filho quando ela tinha 12 anos. Eu, eu não consegui imaginar muito bem como é que era essa sociedade dos anos 30 no Brasil, mas me parece que isso era ok. né? O pai mesmo casou a filha aos 11, e ela teve, foi mãe aos 12. Eles eram muito pobres, então ela chegou a ter oito filhos durante a sua vida, porém, os primeiros filhos dela morreram de desnutrição, não chegaram nem a ser batizados. Veja só essa situação. Então, de cara, ela já se torna mãe, mas já tem a experiência de perder filhos nas primeiras gestações, e se existe aquele ditado de que não é natural um pai enterrar um filho, a Elsa contradiz esse ditado é, algumas vezes na vida dela. Ela perdeu mais do que esses dois filhos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, então uma, uma, uma vida bastante sofrida, né? uma vida conturbada, né? perdeu a infância não teve infância, muita pobreza e aí quando ela tinha 21 anos ainda viu seu marido falecer de tuberculose, o, o amigo do pai dela o Lourdes Antônio Soares, morreu e ela já estava com o um segundo filho, tinha a Dilma que era a, a filha dela nascida é, em 1950 ela tinha então aí 20 anos quando a diamante nasceu e essa filha foi sequestrada. Olha, olha. Parece coisa de novela, né? Então ela teve uma filha sequestrada pelos cuidadores enquanto ela trabalhava para sustentar a casa, né? Uma vez que o marido estava enfermo e tudo mais. E os, os cuidadores da filha acabaram fugindo com a filha. Sequestraram essa filha dela chamada Dilma. E ela, lógico, tentou procurar, envolveu polícia. Depois de um tempo, começou a envolver até detetives particulares. E, e só foi encontrar essa filha novamente quando ela já era adulta. 30 anos depois, em 1980. Ela conseguiu reencontrar a filha. Hoje elas até se aceitam como mãe e filha, né? mas imagina só também essa perda né? de, de toda a história de, de criação dessa, dessa filha chamada Dilma que a, a Elza teve. Ela, lógico, tinha muitas dificuldades é, né? devido à situação de pobreza, a situação de ter que criar os filhos é, como viúva né? nesse nesse primeira metade do século no Brasil, mas sempre sonhou e sempre se dedicou à música. Gostava de cantar e, e acreditava que poderia, né, é, viver cantando. E, e aí, em 53, no ano de 53, ela teve uma oportunidade de participar de um programa na rádio chamado Calouros em Desfile. E esse programa, que era apresentado pelo Ari Barroso, o famoso Ari Barroso, foi onde é Cunhou-se o termo que hoje deu nome ao último álbum, o um álbum mais recente da Elsa Soares, que é o Planeta Fome. E como foi essa história? Ela ela foi se apresentar e ela, ela acabou vestindo para ficar apresentável a roupa da mãe dela, que era 20 quilos mais pesada do que ela. E para isso, então, ela teve que ajustar muito com vários alfinetes a roupa no corpo dela, né, pra... E, e, e assim, não, não, não ficou tão bom. É, e quando ela se apresentou, quando ela entrou, a primeira coisa, a primeira reação do Ali Barroso, que foi super delicado foi... Nossa, de que planeta que você veio? Pergunta a ele, né? E, e ao, ao vê-la vestida daquela forma, e ela responde... Do mesmo planeta que o senhor. Olha a presença de espírito, né? Eu venho do planeta fome. E essa resposta do Planeta Fome, depois seguida pela apresentação e pela voz que ela tinha, fizeram com que ele já alçasse ela como a próxima estrela brasileira, o que depois de um tempo um pouco maior acabou mesmo acontecendo. Mas então essa resposta do mesmo planeta que o senhor vem do Planeta Fome é o que está sendo resgatado, como eu falei, ela está conversando um pouco com a própria trajetória dela. Né? Então essa foi a primeira apresentação dela, mas só lá em 1960, que começou a ser viável realmente ela viver só da música, ela continuou participando de concursos radiofônicos, ainda era uma era do rádio no Brasil, muito, muito forte, um dos prêmios de um dos concursos dava um trabalho na rádio para fazer regravações de, de canções famosas da época, novas versões, é, depois ela teve espaço também na TV e aí ela conseguiu gravar os seus primeiros trabalhos, né? então ela conseguiu ter ali, eh, em 1960 exatamente, eh, a gravação já dos seus dois primeiros álbuns o primeiro chamado Se Acaso Você Chegasse e o segundo Bossa Negra, foi justamente no, no trabalho de divulgação desse segundo álbum Bossa Negra que ela foi representar o Brasil nos espetáculos de abertura da Copa do Mundo de 62 no Chile que acabou sendo super marcante para a vida pessoal da Elza, ela estava lá a trabalho, mas lá ela acabou conhecendo por exemplo o músico americano Louis Armstrong e também conhecendo o jogador de futebol que nos levou ao bicampeonato exatamente em 62 no Chile Garrincha, que era casado, mas que se encantou por Elsa e vice-versa e começaram ali a ter uma relação amorosa, uma relação extraconjugal, da parte dele, que acabou se tornando depois um, um divórcio, é, um namoro e um casamento. Né? Então, Elza e Garrincha, essa figura é, é marcante do, do histórico popular brasileiro, se casaram. Começou em 62 e eles se casaram alguns anos depois como eu falei, a vida dela é, é lógico, ela continua daí já se firmando na, na carreira de, de artista gravando novos LPs, como eu disse em 2019 já chegamos ao 34º eu não vou dar aqui a lista de todos os, os álbuns da Elza mas é, é importante mencionar agora como a presença do Garrisha na vida dela também afetou o fato principalmente do alcoolismo do Garrincha afetou bastante e teve outros impactos pessoais na trajetória dela, né? Por exemplo, em 69, num acidente de carro com ele dirigindo bêbado, marca muito a Elsa porque esse acidente acaba por matar a mãe dela, né, a sogra do Garrincha, justamente nesse acidente, mas não tava só a mãe no carro, ela também estava, o, o Garrincha era quem estava dirigindo, tinha a filha dela também no carro, também se machucou, então isso teve um impacto muito grande. Durante o período da ditadura, houve perseguição a artistas, eles preferiram se autoexilar na Itália, moraram um tempo lá e voltaram ao Brasil mais para o final da década de 70, mas o alcoolismo deles só se agravando, a situação piorando e eles acabaram por é, se divorciar em 82. Tiveram um filho, que foi o Manuel Francisco, também conhecido como Garrinchinha, e o, o, o jogador, o pai do Garrinchinha, o Garrincha, morreu em 83 por cirrose hepática. O que é curioso, como eu falei, a história lá da, da, do ditado de, de não é natural um pai enterrar o um filho, é que esse filho dela com o Garrincha faleceu pouco tempo depois, em 86, devido a um novo acidente de carro. O acidente de carro mata muito. E para completar. Um outro filho da Elsa, chamado Gilson, morreu também em 2015, devido a complicações de uma infecção urinária. Então, mais um filho que ela teve que enterrar. Essa sequência toda de tragédias né, que marcam a vida dela, eu acho que, lógico, ajuda a formar muito quem ela é e a artista que ela se tornou. Então, é um pouco curioso até que com tanta coisa a dizer, com tanta coisa a marcar, mas é, ela muito mais uma voz do que é, uma intérprete, né, do que uma compositora, é, mas ela começou a, aos poucos a criar parcerias que também conseguiam traduzir um pouco o que ela sentia, o que ela pensava, e isso começou a se materializar na década de 2000 principalmente. Ela foi eleita pela rádio BBC a principal cantora brasileira do milênio, isso na virada do século, né? na virada do milênio. É, né? Então, no ano 2000, foi eleita a principal cantora brasileira. Ela entrou, por exemplo, na revista Rolling Stone brasileira, a versão brasileira da revista, a elegeu como uma das 100 maiores vozes da MPB e de todos os tempos. Então, ela teve todo o seu reconhecimento, mas como eu disse, é, foi a partir ali dos anos 2000 que artisticamente ela começou também ter uma voz própria, uma representação própria nas suas canções. Em 2002 ela lança o álbum, já até citei antes, um trecho de uma das canções de lá, que é resgatado aqui, a questão da, da carne negra e o preço que ela tem. O álbum de 2002 dela chamado Do Coxis ao Pescoço, que inclusive foi indicado ao Grammy de melhor álbum de MPB do ano, Grammy Latino. É um álbum que tem participação do Caetano Veloso, do Chico Buarque, do Jorge Benjor e de certa forma relança a, a carreira da Elsa dá uma nova roupagem, uma nova voz para ela. É, em 2007 teve Jogos Pan-Americanos no Brasil, no Rio de Janeiro, terra da Elsa, e ela foi a cantora escolhida para cantar o hino nacional na abertura do evento. É, ela teve a sua vida retratada em um filme é, da cineasta Elizabeth Martins Campos. O filme se chama My Name Is Now Elsa Soares e o filme aí ficou no circuito alternativo, não ganhou. É, no, no circuito comercial acabou é, não, não tendo grande espaço, mas no circuito alternativo e de festivais teve uma boa performance. Em 2015, olha só que curioso, 2015 a Elza já ali nos seus 85 anos lança A Mulher do Fim do Mundo, é, é um álbum marcante na carreira dela, marca o seu primeiro álbum que só tinha composições inéditas. É isso que eu estava dizendo. Que ela começa aí de fato com Mina em 2015. No seu álbum, primeiro álbum de inéditas. Ela passa a ser uma voz de novas ideias. Não é só uma, alguém que interpreta canções. Que já haviam sido lançadas. Que já haviam sido compostas. Pra, ou com outras vozes em mente ou por outras pessoas e isso é marcante e esse álbum de 2015 confere a ela o Grammy Latino de melhor álbum de MPB de 2015 ela ganha esse prêmio é, em 2018 ela dá uma continuidade nessa parceria com os compositores que acompanharam em A Mulher do Fim do Mundo, é, lançando Deus é Mulher, que também é indicado ao Grammy Latino e no ano passado Planeta Fome, que eu já falei, um álbum fantástico que merece ser descoberto. Assim como esses anteriores, todos da década de 2000, eu recomendo fortemente. Bom, essa é a trajetória da Elsa. Fica aí a curiosidade também para quem viu, deixa o seu comentário aí sobre o desfile. Espero que tenha sido bem sucedido, que tenha dado tudo certo. Boa sorte aí para a mocidade. Bom. Vamos falar então da canção, canção como eu disse interpretada pela Elza, regravada no álbum Planeta Fome, mas que é um resgate. A gente está falando de memória no nome da letra, né? Pequena memória para um tempo sem memória. Será que a gente está vivendo hoje um tempo sem memória? Né? Essa é a pergunta. Porque essa música não é de hoje. Essa música é uma regravação muito atual de uma música vinda lá do fim dos anos 70, começo dos anos 80 ou seja, o fim do período militar, da ditadura militar no Brasil e a gente vive hoje um, um momento, de certa forma, politicamente delicado né? a gente tem uma democracia bastante jovem a gente tem um, um certo gosto pelo impeachment o que faz parte da constituição, mas por outro lado deixa sempre um ambiente político muito conturbado é, a gente está vivendo um momento em que Há claramente uma polarização, uma separação Eu acredito também uma idiotização Parece que as pessoas estão mais politizadas Mas no fundo elas só estão mais idiotas E rancorosas e raivosas E pouco abertas ao diálogo e à compreensão e, a, e ao entendimento das diferentes perspectivas Me parece na verdade que hoje em dia O diferente não é nada aceito E isso vale para qualquer tipo de diferença Então a gente está aí é com possibilidades né, de, de flertar de novo, e isso não é uma coisa que me parece absurda, flertar de novo com uma volta do militarismo no Brasil, um, um, uma derrocada da democracia, é bem comum, existem estudos sérios que, que defendem esse ponto de vista de que a democracia ela morre no regime democrático, a gente pode olhar para a Venezuela aqui no, do lado né, e perceber que há eleições na Venezuela, mas claramente não há democracia. Por mais que haja eleições, existe às vezes candidato único, você está rodando dentro das regras do sistema, e ainda assim o, o, as pessoas não estão representadas adequadamente. E a própria ditadura brasileira hoje, para ver o risco que a gente corre, período do, do militarismo, há quem negue que houve. Né? Há quem olhe para trás e consiga, não sei, por que motivo ou com que intenções, amenizar ou abrandar. Né? Quem gosta de trocar ditadura por dita branda para dizer que a nossa foi branda é porque provavelmente não teve ninguém perseguido naquele momento, não teve nenhum tipo de perda pessoal. Eu gosto muito, inclusive, desse, desse tipo de argumento, a minha mãe costuma usar ele comigo, de que ela viveu esse período e que era tudo muito tranquilo e eu falo pra ela, mãe, a sua verdade pode até ser a sua verdade, mas ela não é a verdade universal, e ela tem dificuldade de entender esse argumento, por mais que pra ela tenha sido tudo tranquilo e tudo bem, ela não tenha sido perseguida, ela não tenha visto nenhum tipo de violência no período, isso não significa que não houve, então eu posso trazer um contra-exemplo, pegar uma pessoa que foi perseguida, que foi violentada, que foi é, torturada, e, e já vai dizer que a realidade é outra, e essa pessoa também por mais que ela tenha sido, ela não pode dizer que todos foram, acho que essa, é, é simples esse argumento de que você não pode universal a sua verdade individual, mas as pessoas têm uma dificuldade com isso. E me parece que a gente voltou a viver hoje em dia, no Brasil, um tempo de obscurantismo, de, de anticiência. Chegam a negar até, é, não só a ditadura, mas também a própria forma redondada da Terra, ou ovalada da Terra. Né? É, então a gente está realmente num momento peculiar da evolução humana, né? É incrível pensar que a história se repete e que às vezes os mesmos males voltam à tona, apesar de a gente já ter visto como eles se criam, como eles ganham força e como que depois eles deixam terra arrasada. Mas ainda assim a gente cai de novo nas mesmas problemáticas. Parece realmente que a gente não tem memória. A canção de hoje é uma pequena memória para o nosso tempo, esse tempo sem memória. A canção já começa justamente se colocando dessa forma A canção começa com três versos é, Que foge um pouco até da estrutura A música inclusive, em termos de instrumental Lembra até uma música de velório, uma música de, de, de despedida, né? É, eu acho que isso faz sentido temático. Na versão da Elsa, tá, Klebs? Inclusive é pra usar a versão, obviamente, do Planeta Fome. Se vocês quiserem ouvir a versão original do Gonzaguinha, inclusive tem algumas versões ao vivo dessa canção com o Gonzaguinha performando em shows no YouTube. Você consegue encontrar, vale a pena dar uma conferida. Mas aqui eu tô falando da versão do álbum Planeta Fome, que já abre com a Elza cantando os três primeiros versos. Isso dura só 18 segundos e estabelece bem essa primeira mensagem sobre a gente tem um defeito muito grave que nos mata, que é o defeito de lutar pelos nossos direitos. E que, que esse defeito de lutar pelos nossos direitos... É lógico que tem uma grande ironia aí, né? Lutar pelos seus direitos nem sequer é um defeito. Né? Então é um é verso bastante irônico, mas isso... É algo que acontece né, Em determinados momentos, a gente tem que lutar A gente tem que se posicionar, a gente tem que acreditar Em alguma coisa, e a gente tem que buscar Essas coisas que a gente acredita E isso pode eventualmente tirar vidas E quando isso acontece Quando as vidas são tiradas pela luta Pelos direitos, às vezes as pessoas Que se beneficiam dessa luta, as pessoas que vivem Um tempo posterior Ao tempo das lutas, que estão ali Desfrutando das conquistas Dessas lutas, se esquecem de que essas lutas foram necessárias. Se esquecem de que é preciso sim lutar, de que teve gente que lutou pra gente ter o que a gente tem hoje. E aí a gente, ao se esquecer, a gente percebe que a gente vive num mundo sem memória. Então, os três primeiros versos dizem Memória de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata. São só 18 segundos, mas é bastante forte. É um efeito aí de quem luta, né, e quem luta e é morto por isso, então se lutarmos pelo que é nosso, né causa repressão, causa ataque causa percepções de que a vítima pode ser a culpada né, é, isso é bem comum no mundo de, de, hoje em dia, por exemplo, com relação a as histórias, até teve recentemente um caso de um Uber que assediou uma criança e tem e ele se defendeu dizendo que ela estava vestida de uma determinada forma, né que é a culpa da vítima, é né, uma coisa comum, então ela lutar pelo direito dela de se vestir como ela quiser e de não ser assediada por isso, é um defeito que podia até ter matado, né? nesse caso não ainda bem, mas é esse efeito né, que causa esse machismo histórico da nossa sociedade, o racismo histórico da nossa sociedade, hoje em dia ainda mais ressaltado o fanatismo religioso da nossa sociedade, esse conservadorismo religioso que carrega aí um conceito de família muito particular e que não aceita nenhum tipo de amor é, que não seja o bíblico, digamos assim, né? Apesar de todas as evidências de que esse conservadorismo só nos atrasa. Então, Cleves... Eu sei que talvez não seja a melhor forma aqui, mas eu vou quebrar hoje o, o, a análise. Nesse primeiro trecho, por conta da mudança até que tem na parte instrumental da canção, então vamos ouvir só os 18 primeiros segundos. E em seguida eu vou analisar trechos um pouco mais longos, mas queria só quebrar um pouquinho esse começo e deixar muito claro que a gente está falando de a memória de um tempo, onde lutar por seu direito é um defeito que mata. Toca aí, Kleves, 18 segundos, por favor.
1: Memória de um tempo de lutar por seu direito é um defeito que mata.
0: Em são seguida a essa introdução, a Elza já mergulha na questão mesmo de relatar as coisas que são esquecidas. Então ela vai dizer uma série de coisas aqui. Ela vai cantar, por exemplo, os versos. São tantas lutas em glórias, são histórias que a história qualquer dia contará. De obscuros personagens, as passagens, as coragens, são sementes, espalhadas nesse chão, de Juvenais e de Raimundos, tantos Júlios de Santana, nessa crença, num enorme coração, dos humilhados e ofendidos, explorados e oprimidos, que tentaram encontrar a solução percebe aí né, toda a sequência esse trecho todo começa dizendo das lutas em glórias, das histórias que a história qualquer dia vai contar, que é a esperança de que esse presente que tanto maltrata, vai ser um dia revisto no futuro, e que o amanhã vai ser melhor do que o hoje mas se fosse assim, se ele tivesse certo nessa análise será que a gente precisaria resgatar décadas depois a mensagem dessa canção e pior, ver ela soar Tão original como ela soa, tão escrita para os dias de hoje como ela parece ser, os versos seguintes, né, os obscuros personagens, as passagens, as coragens, sementes espalhadas, contam um pouco a história que a canção espera ver um dia reconhecida. Esses personagens obscuros esperam ser resgatados. Né? Então, as histórias dessas pessoas, as passagens dessas pessoas, as coragens dessas pessoas. São aquelas dos personagens mundanos. Dos personagens que não são representados pela história oficial com H maiúsculo. Mas são personagens importantes, cheios de coragem, de luta. São esses que são as sementes que ficam espalhadas para um dia tornarem-se troncos fortes, árvores frondosas, aqueles que fazem diferença, aqueles que suportam toda uma, uma nova população que vem por aí, toda uma nova geração que vem por aí. E ele vai nomear aqui usando nomes de gente simples, nomes sem pompa, para dizer justamente que são os anônimos, né? usando nomes para dizer dos anônimos, de Juvenais, de Raimundos, de tantos Júlios de Santana nessa crença, nesse enorme coração. São legítimos representantes do nosso povo, gente como a gente, unidos na crença que é a esperança que é um grande coração chamado povo brasileiro, quem é esse coração chamado povo brasileiro, esse enorme coração os humilhados, ofendidos, explorados oprimidos, que tentam encontrar uma solução, é a luta desses excluídos, desses humilhados desses oprimidos de todas as minorias de todos os perseguidos, todos os desfavorecidos daqueles que não tem nada ou que tem muito pouco, mas que não se rendem, nem aceitam o sistema como ele é e que buscam por uma solução, por algum tipo de alternativa. É a memória desses que a gente quer resgatar, é a memória desses que a gente quer preservar. Então, vamos ouvir aí, Klebs, esses trechos todos que são... Se você quiser até começar de novo do começo, mas deixar tocar agora até por volta de 1 um minuto e 5 segundos. Eu sei que, inclusive, a, a, a Elza canta que tentaram encontrar a solução, e em seguida a letra continua, tá? Eu, eu tô fazendo uma pausa aqui, uma, uma quebra, porque eu quero falar da, do trecho seguinte separadamente. Mas vamos ouvir aí até por volta de um minuto e cinco segundos, por favor, Class.
1: São tantas lutas e glórias São histórias que a história qualquer dia contará obscuros personagens as passagens as coragens são sementes espalhadas nesse chão de Juvenais e de Raimundos tanto Júlios de Santana nessa crença num enorme coração dos humilhados de ofendidos explorados e oprimidos que tentaram encontrar a
0: solução e em seguida o que acontece é que ele diz são cruzes sem nomes sem corpos, sem datas e aí ela resgata a ideia original da canção repetindo o trecho de abertura, os três versos que dizem memórias de um tempo onde lutar por seu direito é um defeito que mata, porque ela estava dizendo sobre os oprimidos, os perseguidos, os desfavorecidos, e esses morrem, a maior parte das vezes, morrem anônimos. Ou então, são mortos, que é, o, nesse caso da perseguição, o mais comum. Então, quando ele diz são cruzes sem nomes, está falando dos anônimos. Sem corpos, está falando de quem? Desses que são mortos e que as famílias choram em velórios, sem corpos, porque eles sumiram, eles desapareceram, eles às vezes, muitas vezes, nem sequer se têm certeza da morte da pessoa, é, então essa incerteza também faz parte, também permeia esses que lutam pelos seus direitos. Então são lutos retardados, são injustiças diárias, sem datas, como ela diz, né? É, sem eu saber exatamente quando foi. Quando que eu perdi aquela, aquela pessoa querida Que estava lutando por seus direitos Que tinha esse defeito que mata Então é um trecho bem forte esse São cruzes sem nomes, sem corpos, sem datas E dá pra gente ouvir de novo O trechinho final e aí esse trecho Com o resgate da proposta da canção De servir como memória para essas pessoas Toca aí Cleves, até 1 minuto, 30 segundos por favor.
1: São cruzes Sem nomes Sem corpos sem datas Memória de um tempo De lutar por seu direito É um defeito Que mata
0: Bom, em seguida, já caminhando aí pro fim da canção A mensagem é tanto são os homens por debaixo das manchetes, são braços esquecidos que fizeram os heróis, são forças, são suores que levantam as vedetes do teatro de revistas que é o país de todos nós. É uma estrutura aí de quatro versos, é, rima no 1, um, 3 e no 2, 4. Né? Então, manchete vedete, herói nós, é, heróis nós. E, e aqui está falando justamente que para cada notícia que você vê as manchetes. São tantas vidas implicadas Tantos homens, tantos braços Tantos esforços, tantos suores Que fazem os heróis né? Então tem essa ideia de que tem as pessoas que aparecem nas manchetes E tem todo mundo que está em volta Que faz aquilo acontecer é, Muitas vezes os heróis são poupados Pela representação que eles têm Porque quando eles não são poupados eles viram mártires E aí é ainda pior mas os anônimos nem sempre são poupados e muitas vezes são esquecidos. E tem tantas pessoas impactadas ou que participam com a sua força de trabalho, né, com os braços dos versos ali de cima, para que um ou outro possa ser reconhecido, que seja o herói. Mas aqui, a mensagem que eu extraio é que é muito o coletivo e o individual. A representação das duas coisas. Às vezes a gente precisa de um símbolo, que é o individual, mas é muito o coletivo que faz com que as coisas aconteçam As transformações sejam possíveis Não adianta existirem eleitos Se apenas eles são valorizados Mas não aqueles que permitem Que eles possam ter seu brilho Então representatividade É algo muito importante Os versos seguintes dizem São vozes que negaram liberdade concedida Pois ela é bem mais sangue É que ela é bem mais vida E aqui é interessante esse trecho Porque ele traz a ideia de você negar a liberdade concedida. Então não é que você não quer liberdade. Mas você não quer uma liberdade que seja concedida. Que seja dada por alguém. Porque parece que então você não é livre. Você depende de alguém te dar a liberdade. Você depende de alguém te libertar. E isso tem uma ideia aí de escravidão por trás. Essas vozes elas negam essa liberdade concedida. Porque a liberdade concedida como eu disse. Delega a outro é, definir se eu posso ou não tê-la. E essa é bem mais sangue, é bem mais vida. A liberdade que eu estou atrás, a minha voz de liberdade de verdade. E a letra continua dizendo. São vidas que alimentam o nosso fogo da esperança. É o grito da batalha. Quem espera sempre alcança. E aqui é interessante perceber, porque essa mesma, esse mesmo verso, quem espera sempre alcança, pode ser realmente otimista, como está dito e cantado no, no Planeta Fome. Pode ser pessimista também. Gonzaguinho, numa das apresentações, diz quem espera nunca alcança. Depende do momento que você está vivendo, você pode transformar o otimismo no pessimismo nesse trecho. São vidas que alimentam o nosso fogo da esperança. É o grito da batalha. E quem espera nunca alcança. É, seria até um pouco condizente com os esquecimentos que a gente estava dizendo. E um último comentário, ali em cima, na, 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 nos versos das manchetes e das vedetes, ele cita o teatro de revistas. Que, lógico, nos faz pensar mesmo em uma revista, até porque ele cita Manchete antes, Manchete nos anos 80, era uma revista relevante. Mas aqui eu acho que ao falar de teatro de revista, ele pode também estar tá falando sobre revistas policiais. Né? O fato de você estar tá sendo revistado por alguém, sendo analisado por alguém para ver se você não está portando algo ou fazendo algo ilícito. E isso, muitas vezes, se você já tem um preconceito, se torna um teatro. Você imagina uma situação, força uma situação para poder revistar, e a gente tem percebido isso acontecer frequentemente no, no Brasil de hoje em dia, né? principalmente aí voltado para a população negra. Né? Teve recentemente um caso de um PM revistando alguém por conta do cabelo da pessoa. Então, pode ser muito bem um teatro de revista nesse país de todos nós. Bom, toca aí, Cleves até 2 minutos e 20, por favor.
1: E tantos são os homens por debaixo das manchetes. São braços esquecidos que fizeram os heróis São forças, são flores que levantam as vedetes Do teatro de revistas que é o país de todos nós São vozes que negaram liberdade concedida Pois ela é bem mais sangue, é que ela é bem mais vida são vidas que alimentam Nosso fogo da esperança É o grito da batalha Quem espera sempre alcança E, quando o
0: sol e agora nascer... a canção caminha aí pro seu final Vem uma espécie aí de celebração Já que a gente passou o tempo todo aqui fazendo esse resgate Chega o um momento em que a gente está pronto para celebrar E a canção diz E... Quando o sol nascer, é que eu quero ver quem se lembrará. E quando amanhecer, é que eu quero ver quem recordará. Ah, não quero esquecer essa legião que se entregou por um novo dia. E eu quero é cantar essa mão tão calejada que nos deu tanta alegria. E vamos à luta. É uma conclamação, é uma conclamação forte, dizendo que quem se lembrar, quem recordar, essas pessoas que não deixam a memória se apagar, elas vão ver esse novo dia chegar, elas vão olhar para a mão delas, calejadas, elas vão cantar com muita alegria e vão partir para as novas lutas. Klebs, por favor, até 3 minutos e 8 segundos. Yeah,
1: quando o sol nascer, é que eu quero ver, quem se lembrará? Que sim se...
0: seguida ela só repete várias vezes a pergunta, já cantada também e ilustrada por Renato Russo, que país é esse? A canção é para garantir a memória, então a gente lembra, a gente vibra, mas a gente se pergunta, em que país vivemos? Né? E no próprio álbum Planeta Fome tem a resposta, não deixa de ouvir a canção Brasis dentro do álbum Planeta Fome que responde um pouco dessa pergunta que país é esse? É isso, a gente se vê na semana que vem mais uma canção interpretada aqui nos farelos musicais um forte abraço e até lá
1: é.